0: 大家好，欢迎大家收听 T R 的第二十期，我是本期的节目主持人吕国宁。本期我们继续第十七期的话题，我吕哥还有王勇大哥，我们三个人一起继续讨论底层开发、Ruby 虚拟机以及大牛是怎样炼成的等这些有趣的话题。啊、呃，我一直把你当做一个计算机科学的百科词典。然后我感觉就是论坛上，但凡有些什么细枝末节、陈芝麻烂谷子的一些莫名其妙的问题被抛出来的时候，你总能迎上去，给他们一些很神奇的答案，而且经常你的答案都是对的。你是如何
1: 做到的？好吧，其实最早那个在 Java 上有个问答频道，然后问答频道有个比赛，然后那个比赛。就是回被采纳答案最多的人不是送书吗？嗯，然后就有一段时间就在那里刷问题，然后我发现时候刷到很，就是很多人用中文问一些问题，然后问题翻译成英文，然后搜搜 Google， 然后就搜到结果了。然后那个时候还没有现在这种意识嘛，说搜到结果以后，然后我自己翻。然后给搬运过来还不给原文，然后就就自己把那个功劳偷偷领了。哈哈哈然后这这么整整的多，我就嗯，发现在解决问题的过程中也学到很多东西嘛。然后就就就习刷问题，然后然后在各种论坛上，然后也是各种各种发现有人问问题，然后一觉得好像这。个。也不错，也可以，可以研究一下，呃、然后就也也是各种 Google 和 Wiki 什么的，好都看，然后就看着看着就会了
0: 。好，<笑>吕哥，你知道吗？刚才你在回答这个问题的时候，你挖了几个坑吗？不是吧？首先，呃，王大哥，我们上一次吕哥给我们讲过，<笑>他很喜欢在一个网站或者在不同的网站用不同的 ID 号，然后用来隐藏身份，<笑>你还记得吗？我知道。那么，吕哥，你老实告诉我，你赢了多少次加我爱的这个问答大赛的冠军？而且是用不同的账号。呃，一次都没有。<笑>不可能，那你那你不是你不是回答了很多问题去刷那个答案吗？是是
1: ,是回答了很多问题，但是是用不同的那个 ID 去的。有有的还好像还还还用过 Bug Me Not 那个 ID， 然后 Bug Me Not 是一个公共账号。然后是在那个有个有个网站里，内获得各种论坛上的登录账号的一个网站，然后然后那个那个那那个账号就叫做 bugminot， 然后用 bugminot 发的文章问题什么的都其实都都相当于匿名了。还有这种事情 bugminot。Bug me not. 对，就是。你像 Ruby China 不是你要注册一段时间以后才能发帖吗？嗯，然后其实很多论坛也是有这种限制的，然后很多人就就想马上就就在上面发个帖，或者说马上就就在下面下载什么东西，有些要什么发过帖或者是存活时间才能下载嘛，所以就有一个 BugMeNot，、嗯、然后让你直接输入这个你想要账号的那个网站地址，然后他就给你。
0: 好，然后就<笑>哦，嗯，还有这样的事情
2: ？对呀、啊
0: ，我都不，我我我我我今天才知道还有这样的事情，又学习到了，学习到新东西了，<笑>又学习到新东西了，这个好吧，赶赶紧收藏下来。嗯，<笑>我们就是我们接触，其实我认识吕哥已经好多年了。我们接触下来以后，总给我一个印象就是，吕哥虽然说他是把答案搬运过来，但是我们在日常就是在面对面的交流过程中的时候的话，有什么问题的时候，你就直接问吕哥，吕哥经常就会直接给你答案，或者告诉你一个答案的大致的一个范围，一个很明确的方向。所以我觉得吕哥这个脑容量问题，还真的是一个让人很有感兴趣的这么一个问题。
3: 对,对,对，就
1: 是就是碰巧知道而已
3: 。那<笑>你那，但是每回都碰巧，这就是个问题了。<笑><吧>我就是天生运气很好，碰巧。<笑><笑>因为我发现那个呃，吕哥还有萨迦莫叔、啊、他们在那个呃虚拟机方面嗯研究的比较深嗯，然后而且是呃主流语言的虚拟机基本上都是研究过嗯，而而我呢，我就属于那个。呃，比较现实型的，碰到哪个现学哪个。比如说，呃，碰到 M Ruby 了，我就会把 M Ruby 的整个虚拟机的结构，还有它 g C 的那个实现看一看。但是我，呃，我我是我并没有去那个去看，比如说是 JavaScript 啊，还有其他的，还有比如说还有那个 Java 的。但是那个吕哥呢，还有还有莫叔他们，基本上主流的语言都研究过了。嗯，其实是
1: 莫叔太牛逼了呀。<就>啊
3: ，这<后>。嗯
1: ，你你你说，刘哥。嗯，我是最早在整时候都说那个性能不太好嘛，然后是是研究 g i t 什么的，然后我那个时候就有了一个 idea，、嗯、就是说，呃，在 Ruby 里边，然后用 Ruby 代码去写那个 assembler 代码，嗯、就写汇编代码，然后。然后我写一个 C 扩展，然后把那个汇编代码的那个，就是那些字节自己把它拼起来，也就是就是那个时候还没有，还还不知道编译器这么个事情，因为我我也不是那个专专业对口的那个那个程序员，我一我一开始是学物理的，然后，呃、oh. <笑>嗯，然后然后就是有了这么一个 idea， 了，然后其实后后来才发现这个就跟那个即时编译。叫 runtime、嗯、compiler， 是是是是一回事嘛？嗯，反正那个时候就就做了这么一个小东西，叫做叫做什么 BK 2 0 1然后也是一个有有点典故的一个奇怪名字，给我们讲一讲。<笑><笑>然后然后那个那个莫叔就就在这方面就给了一点很很多建议嘛，譬如说在汇编里边是怎么去。怎么去，就说一个 C C 语 C C 调用呃 calling convention 是、嗯、是什么样子的？然后你以后你要你要对站做了一点做一些什么出操作，然后你这个函数出来的时候要对站做一些什么操作？比如说把那个什么，呃，把站，那个什么 base pointer 什么 RBP 什么的 push 进去之类的，然后。嗯在那里就知学到了一点底层，然后，然后大家就挺挺投缘的，然后，然后碰巧又找工作，然后就把我，就他就把我拉到杭州这边来了，然后大家就住一起了，然后住一起以后，哦、就跑去买了一个小黑板，然后每天讨论问题到很深夜。啊、哦，<笑>还还啊，还有
3: ,還有这这这层关系啊，是不是可以这么说？莫叔是是你的一个伯乐，是吧？
0: 应该说是良师益友，<吧>但是我个人觉得，就是在我,是在,我在我眼里，他莫叔也好，吕哥也好，两个人都很牛，但是我分不清两个人谁比谁更牛
1: 。有，因为在论坛上什么头像有点相似，所以就很多人经常会搞混。是的，
0: <对>我大概用了小半年的时间，我才搞明白<笑>你的头像，甚至你的头像跟那个五星的头像，我都经常搞混。好吧<音>、嗯，他
3: 们蓝光三人组吗
0: ？<笑>对啊
1: ，我分不清谁是谁。就呃，我们就是在在在 VM 上面就就就学习了很多东西，然后然后也各各种看看论文啊，然后因为有些论文里边讲一下什么解释器可以怎怎么样跑得更快，像什么 Direct t h Reading 啊，什么、嗯、什么 Stack Caching 啊之类的，什么。各种什么什么，呃 ，method inlining 啊之类的，就是呃，关于各种 VM 的论文都都看一下。然后其实 VM 的那个研究上面 ，JVM 相关的那个研究是其实是这这个领域上面是是挺，就是说占了这个领域的挺大一部分的。所以莫叔跑进那个 JVM 的 Oracle JVM Core Team 也是跟这个也很有关系。嗯。嗯
3: <咳>我看那个莫叔的那个文章，他那个博客上那个关于 g v m 相关的文章占比例应该是最大的。嗯，啊，他在他应该是在 g v m 上是投入精力应该是最多的吧？嗯
1: 、呃。是的，对他，他他工作就是在这这这方面嘛，因为。但是其实刚当时就是说我们在淘宝的时候
2: ，啊、呃、
1: 做的不是这么个事情，嗯、因为我们一开始是一个平台夹构组，平台架构组，架架、啊、<后>构吗？架<后>、啊、构对是
2: ，
0: <笑><笑>我我听过你跟我讲过，你有以以前谁有个这个 title 叫平台夹钩师，对
1: 夹钩师，哈哈哈哈哈哈。那个钩夹一夹都是会有的，嗯嗯嗯，呃，然后就莫叔就其实，在做平台夹构的时候，也对什么什么淘宝里边的一些内部框架，嗯，也做做那个 Java 的那个呃动动态加载的那那部分嘛，然后做着做着就就跑去 Java 里边呃就就就跑去淘宝里边搞 JVM 的那个组了。然后在淘宝 JVM 那个组搞着搞着，就搞去 Oracle 的 JVM 组了。然后，我<笑>我是对那个就是我对 Java 不感冒，然后我就进去，然后就不不在淘宝干，然后跑去 The Plant 了。嗯，啊、嗯嗯，就是大大概
0: 是这么一，但是一,一回事。但是你现在也并不是在 The Plant， 因为嗯、呃，可能嗯。呃就是八卦一下你啊，就是现在你是一个以一个独立的一个开发者的身份，对不对？嗯、就是是独立的麦克的应用开发者，还是独立的某 iPhone 应用开发者，还是独立的什么开发者身份？你
1: 现在是就是独立的麦克开发者，但是我我我做东西还没出来，所以就不讲了。<笑>就是、但是但是我我我我确实其
0: 实很感兴趣你做的东西。但是，我们可以下次再找个机会再讲。但是，我也特别感兴趣你所研究过的东西，就是，呃，对于我，比方说，我拿我自己举例子吧，呃，我们这些做以应用、做外部应用为主的人的话呢，就是做学 Ruby 或者学 r e a l s 也好，或者说我们不不讲 Ruby 不讲 r e a l s 学个 PHP 也好，学个 Python 也好，我们以就是应用实现为主，嗯，我很难想象。就是要花大量的时间和精力去学习底层，包括 VM 层面的这些知识。学习这些知识，你投入了怎么样的一个时间和精力？嗯、然后它给你产生什么样的影响？其实这是我特别感兴趣的一个一块内容。<对>我想好好的听
1: 你跟<实>我们讲一讲。不管学什么东西，你深入的话是很花很花时间的。嗯。就像我最最开始学，最开始我做毕设的时候，我的题目是是是做一个那个 R C C 8的那个 tractable 的一个算法的实现。然后 R C C 8是什么呢？就是一个呃，像地理信息系统里边，然后你要判断两个 object 是什么相交啊，或者是。呃，内切呀、啊，或者是包含啊之类的关系，然后两个 object 都、嗯、都都,都是一一个集合，然后他们之间有有八种关系，就是有有一种定义方式是有八种关系，所以就叫 RCC 8然后这个有八种关系，然后这些给定一些对象的位置信和那个形状信息，然后去推断每个对象之间的关系，然后这个对就叫做空间推理，然后。我我做的事情就是把这个空间推理是用计算机可以在很快的时间里边可以出来叫 tractable 的这个算法的证明的、嗯、的的,的算法，这<笑>这个证明的算法用用用用那个 C 语言实现出来，然后然后去验证一个别人的论文的效果。其实我我做的是。就就做了很小的事情，就是就是写一段代码，然后这段代码就是一开始跑得很慢，就是我就是说从从那个代码里边跑跑的那个进度来看，感觉一周都跑不完，然后然后然后拼命的改进，然后改进完一晚上可以跑完了，然后后来还是不行，然后就就去研究那个 S T L C 加加 S T L， 然后去去看 S T L 是。那各种容器是怎么实现的？然后里边也有什么矩阵算法嘛，所以也要那个用 S T L 的那个矩阵的有有一个把 array 实现的那个矩阵，然后算起来太慢了，然后就也自己写矩阵什么的各种写内存分配什么的，然后东西，然后又又又弄了两周左右，然后最后算出来就是最最后就是五分钟以内可以把那个定了。在就，但是其中就是花了很多很多时间，以后每天都睡不好，然后搞得很辛苦，然后其实要学习一点东西是也是很很很那个很要很花。嗯，因为因为我不是有很
0: 强的这个 C 加加背景啊，所以可能就 C 加加的一些一些东西，我可能也算是小白。那我就问王勇求证一下。呃，王友大哥，我印象中有人跟我讲过 ，C 加加是一个很大很大很大的坑，其中它的那个 STL 也是一个不小的坑。然后呢，钻到 STL 这个坑里面去的话，两周就能爬出来，这是个什么概念
3: ？这是一个怎么说呢？这应该是是一个学习速度相当快了啊、嗯。C 加加的坑是相当大的，因为它牵扯的方面是特别多的。一般在我们公司，如果是呃。这么说吧，一般我认为，在我们公司入职一就是工作，嗯、用 C 加加工作一年到两年左右的，只能算是 C 加加入入门的。嗯
1: ，嗯可
3: 可想而、啊、知，吕哥的学习速度是有多快了。嗯，嗯那没有，但是我之
1: 前其实是有有那个 C 的基础的，还上过谭浩强的 C 语言设计。不是上<笑>谭浩强本人的 C 语言设计吗？对谭浩强那个时候在在我们学校开课嘛，然后那个教室，<笑>你是见过谭浩强本人的，而且还上过他本人的课的。对对，是的，是的。
3: 这就更不容易了
1: 。现在现在他不不教，<笑>这但是那那又是选修课，全校选修课。那那个那个地方就是非常舒服，然后呃那个教室很舒服，然后温度也很合适睡觉，然后。经常好多人打瞌睡什么的，<笑>太牛了
0: ！上一次，上一次，上一次，嗯、呃，呃，王勇大哥给我讲说，他们他见过呃熊杰本人，这、呃、侯杰侯杰本人，这一次是吕哥是见过谭浩强
1: 本人，天哪，呃、不能炫耀，感觉也没学好，谭浩<笑>强才是神人啊！谭浩强那个时候什么新中国。各种那个领域完全，完全就没有人会的。然后他就一自己一边学一边教，然后就把嗯都教会了
3: ，太不容易了<笑>。他对，他对普及 C 语言是起到了，确实是那个很大很大的贡献啊。虽然他的教材现在呃也是，虽然有有些人是说呢，比如说编码风，有一些等等吧，等等一些负面评价，但是但是他老对那个中国计算机界做。这样应该还、呃、还是不能磨灭的啊！对，这个是他也是这个专业出
1: 身的嘛，然后也是也是半路出家的，然后但是能搞到这样已经很不容易了。<对>啊、而且他是
3: 他是从无到有，这个过程是是很难的。
2: 嗯
0: ，嗯我们现在的话可能啊、哦，我我知道了，你们两位大牛今天还想给谭浩强正一下名，呃，不过我觉得。<笑>可能从历史的眼光来看的话，站在谭浩强可能当时那个历史的这个状态中看的话，应该是一件很了不起的一件事情。至少的话，他刷新了很多个第一。我我只是记得我，我在我我我有谭浩强那本 C 语言的那本书，然后那本书上就说，好像是这本书是在整个全世界的 C 语言教程里面，它是销量第一。对对对，而且
3: ,而且是个翻译次次数，呃、嗯啊，翻译次数也是那个最多的。嗯。当然了，虽然现在大家都都好像不推荐他他的书了，就是真要学学那个、嗯、呃呃 C 语言的话，但是那个呃就跟就像刚才那个郭宁说的，呃，在于那个特定的时期、特定的背景下，呃，谭浩强那个谭老做的贡献是确实是很大
0: 的。啊、好的，好的，以后的话，我再下次再看到谭浩强的书的话，我会带着三分的敬意去。<笑>
1: 去翻一下，<笑>但是不会
0: 买。<笑><笑>去翻一下，但是不会买。当时，但是刚刚吕哥给我们讲，就是说他就是学一个东西，哪怕是多么小的一个东西，但是你要深入下去，都会花很多时间，很不容易。那吕哥，你到底真的就是你在就是嗯、呃、Ruby 语言的这个 VM 这的这这个领域你，你有没有估算过，就是你投入了怎样的一个？是自多少量的这个时间或者精力啊？嗯
1: ，从来没估算过。嗯,嗯就是花了很多时间嘛。其实一开始 Ruby 学学 Ruby 很快的嘛，学 Rails 最快。嗯、然后学 Rails 就是你看那本什么呃 Rails 的那个 DHH 写的那本书啊，敏敏、呃、捷 Web 开发那个那本书三天就就能看完嘛。但是你你看那 The Ruby Way。就是，或者看稿头书，然后就可能就要周多左右了，然后呃多长时间？宇哥多久？就是敏捷开 Web Web 开发敏捷之道那那本书三天左右嘛。嗯。然后你要看 r e The Real 呃 The Ruby Way， 然后开始讲 Ruby 的这一部分的话。嗯你得就得就得就得花一周多，或者是两周了
2: 。你
0: 知道吗？你要你要是按照你这个速度来看书，你把它贴，你发个帖子说看敏捷开发三天，看、The、Ruby Week 一周，<笑>有多少新手
1: 会恨死你？<笑>不是我，我是全全部时间都都都来看的嘛。但是你你你在业余时间看是是不是一回事嘛？好吧，好吧，<笑>好。我
0: ，你要你不我不跟我不跟你纠结这件事儿，就是、我回头再找你。这个就是我知道你你学的快，但是确实是按你的速
1: 度三天是可能的，按你的速度一周是可能的。
0: 其
1: <笑>实其实那那个我我三天看完是每天看十十几个小时嘛，然后如果你每天看一小时的话，然后你每天还要把前一天的那个时间接上。你要花一点时间做做 context switch， <笑>上下文转换切换，然后，然后这样这样算下来的话，你可能就要一个月什么左右的时间去去看完那本书啊，所以说，你你要学什么东西的话，如果有一段连续的长时间去去钻的话，那个效率是肯定是要高很多的。嗯，对
3: 对对，我我也是是那个很赞同这一点，对。有有一段那个那个连续的时间学习效果是最好的。对你不要被各种东西
1: 打断，譬如说什么 QQ 响啊，什么 Twitter 上更新了呀之类的。
3: <笑>那时候直接拔网线。
1: <笑><笑>对，然后你你还要有有有那种动力，就是说那个时候什么刚刚刚什么刚没有毕业，然后感觉对。很很渺茫，然后不不赶紧学点什么专业知识，就感觉到找不到工作什么的，然后就压力压力也很大，然后一定要赶紧去各种学各种东西，然后就就就也很想去学，看起来也就是也感觉很有趣，各种东西也很有趣，什么 S I C P 什么的也是那个时候看的。嗯
3: ，就是你说你看那个敏捷开发那本书，三天就看完了吗？啊，然那个，那个<对>，但是你看完那边，就是你要学 Rails 的时候，你对那个 Web 开发本身的那些背景知识，在那个阶段是已经了解了吗？
1: 还是说？对对，是是是有一点背景知识，所以才三天看完的。因为如果没有背景知识的话，可能还得要要要去学很多别的东西。我在看 Rails 之前是看了看过了那个 JSP， 然后也看过了一点 d o n e t、哦、因为就 JSP 开发，嗯、然后。那个时候，呃、啊、，Struts， 呃、啊、，Struts，、oh, 就是一个很很很早的以前很多人都在用的那个一个 Java 框架嘛，对 j a v 框架对，对，然后还有什么 Hibernate 什么的都都都看过一点了。然后其实，在一本 Hibernate 的书里边 ，Ruby 开发特别快，然后就产生了兴趣，然后就开始看 Ruby 相关的书，然后看起来也是也真的是很爽，然后各种东西。如果用用 Java 去做的话，用 Dynamic Proxy， 然后配上很多很多反射，然后去去做，做的很烦，很很难搞出来。所以只有只有这个语言能能搞定，所以才才会就是说，学习之后，然后又对 Ruby 产生兴趣，然后就就开始研究 Ruby 了。然后 Ruby 东西都了解的，感觉了解差不多了，就开始看它实现了，然后就就是这样。嗯嗯
3: 。嗯我的那个感受是，我看那个敏捷开发那个感受是什么呢？就说是那个直接看下来是没问题，但是我缺的太多的那个 Web 开发的背景知识。我我我现在是形成一个什么情况呢？就是、说是，我只知道他要求这么做能能动起来，但是我不知道他为什么这么做。这是缺乏背景知识的一个一个表表现吧？我觉得是因为缺乏了太多的背景知识，呃，导致我呃学就看 r a i s 的时候，呃，只是。只知道他他这么做是可以的，但是我不知道他为什么选择是这么做的啊，就说背景知识，呃，是应该也是很重要的，或者我的理解对不？呃，是
1: 是有一点重要，但是我觉得那本书还好吧，因为它它是一本比较厚的书，比较厚的书的好处就是很多东西都都讲的挺细的，然后经常有有什么，呃，敏捷开发那本书里边。各种有 David says， David asks， David、oh. 对各种问地方都都都有疑问嘛，<笑>然后其实也跟我们读者心中的疑问一样，然后这个解释的还还挺好的。但是如果你其实有一些别的书比比这种书难懂的多了，譬如说我我以前看过有呃一个泛函分析的书，然后那个泛函分析的书里边是是这么组织的，然后。首先给你一个定理，然后也不说这个定理是为为什么，然后这个定理有什么用，有为什么什么都都没有都没有什么这样的说了，就是一个定理，然后这个定理的证明完了，然后下一个定理，下一个定理的证明，然后这定理证明定理证明，然后几百几百个证明，是<不>是然后
0: 这样我我其实一开始想问什么是泛、哦、函啊，泛函分析哦，泛函
1: 分析啊。
0: 啊，就是泛函就,就是把函数的
1: 那个概念推广了，嗯、然后把函数变成变成一个，就是跟其实跟函数式编程的一些想法挺相似的，就是函函数也可以是对象，函数也可以是被变量，然后给给你一些条件，把这个函数算出来之类的。哦，就是说，譬如说我呃，就像最速降线问题，就是说有一根。呃，从 A 点到 B 点，我们知道两个点的坐标，然后我们想算，然后再想在 A 和 B 之间画一条曲线，然后这个曲线的效果就是，如果我们让一个，如果是 A 是比 B 高的话，我们让一个小球从从 A 从这沿着这个曲线滚下来，然后这个小小球滚下来用的时间最短。我们有这么一个条件，然后我们想去算出那个曲线是什么样的曲线。然后这个曲线其实就是就是一个函数嘛，嗯，是一个函数对应的曲线。然后我们得到一些条,条件，然后想去算这个函数，把它算出来。然后这个就是泛函分析要研究的内容之一嘛。原来是这样的，这样一听我就明白了。好，但是泛函分析背后需要
0: 有每一每一个正。名后面都要跟着一个证明，跟着一个证明，然后用这样去构建一,一本书、就是那
1: 本。那本书的风格是这样子的，<笑>其实其他包含完全不是。他们会讲各种历史渊源什么的，然后会会给你很多详细实,实例，子，还有图什么的，就就就挺跟跟挺适合学习的。但是那本书那本书又很经典，然后他<笑><笑>的组织就就就这么奇怪就。就看起来就很很费脑子，就是经常会看不动的的那种感觉。然后其实一看那个什么 Web 开发啊、哦，好容易啊，就是就按照按照这么做，然后就就出个东西来了，也挺有成就感的。<笑>嗯
0: ，我又得出了另外一个结论，就是如果有一天我发现有本书，我觉得看起来觉得挺难的，或者说看不懂，那是因为我。没有看过比他更难的、更看不懂的书。如果我看过一本更难的书，风格<笑>让我更接受不了的，然后我都把它看过来了，我回头再来看这本书就变得轻松了，就很容易、很快就能搞定了，是这样对吗
1: ？是的。那其实还还有一些书是，<笑>就就是那本书本身写的不怎么样，或者说翻译的怎么不怎么样。以前我看还看过一些什么。AOP 编编程的书，就是 Aspect Oriented， p r o g r a m m i n g 是
0: 就研究 Java 的时候看的书吧
1: ？对对，是的，是的面。面向方面编程？编程对、呃，面向切面编程。啊、对，面向切面编程。对。反正各种各种翻译是吧？对，哎，那本书又是翻译的，然后翻译的质量又又不怎么样，所以就。各种搞不懂为什么是是这么样子的，然后有些句子组织的很奇怪，要把它翻译回英语才才勉强的明白是什么意思。
3: <笑>嗯，话说国内的翻译 ，IT 翻译确实是那个比较坑比较大。呃，我说一个例子吧，那个、嗯、我以前看一本 V C 加加的书，嗯，他说他说是那个他直接把那人人家那个。原文里头是那个 C 加加里头有一个关键字叫 switch， 哦
1: 、oh, ，他把 switch
3: 翻译了，直接翻译成开关，开关了。然后，然后在所有的那个语句里头，他就把 switch 这个字就翻译成开关。我我看这个原文觉得很难，很很不通顺呢。然后我就找了本那个呃那个，呃那個、它有英文的，有那個网上能下载到英文电子档。然后一看啊，原来人家就本本身就把那关键字给加粗黑体加粗了，是 switch。结果翻译者他根本就应该是最起码是没有企业家那个开发背景的，应该就是大学里的那个教授挂名，然后找一群学生来翻译的那种书，然后那个，然后就把那个关键字也给翻译出来了，这样你读起来就特别绕口。我现在发现买书有一个买书，如果你买那个那个中译本的话，我我自己有一个心得，就是说，一旦参与翻译人超过几个以上的，基本上就不靠谱了。<笑><音>基本上都是学生，一般基本上都是老师挂名，挂个名，然后都基本都都是让他的学生，然后研究生啊等等的，就找了一些学生给给组织翻译的，对啊，嗯、都是学生联翻的。对对对对对。这
0: 个这个问题也出现在呃 Ruby Rails 领域，然后比方说现在有那个敏捷开发第四版，嗯、第四版跟前面第二版和第三版。呃，第一版、第二版是有中文版，<咳>而且翻译的很好，堪称经典。但是到的第三版吧，应该是翻译就是这样翻译的，就是找学生一人一张，然后拼起来。我我我我，我我我其实我是对王勇大哥在 RubyChina 上的论坛帖子行为是有过长期观察的
2: ，然后
0: 我知道王勇大哥很牛，在。计算机的底层这块理解呢是有非常理解的很深，但是我就是不知道网友大哥到底理解有多深。通过这段时间的这个这个交流的时候，我就知道，因为网友大哥以前是搞搞 Quaker 的，所以很多东西的话，我就觉得终于知道了这个山有多深，嗯、山有多高是有多深。但是对理科，我是怎么样也搞不透，怎么样也不知道他的知识边界在哪里。
3: 我想到一个典故，你们记得不？就说是那个孔子见老子，有一个，就说是那个孔子曾经去拜访过老子，嗯、然后回来之后，那个，然后回来之后，那个，孔子孔子的学生去问孔子说：“你对老子的那个道家那个老子，你对老子的那个印象是什么？”然后那个，然后那个，孔子说是那个鱼的话，我可以他在水里游。然后鸟的话，我可以知道它在天上飞，但是龙的话，我只能看到它的头，看不着它的尾，那个不知道其所踪，就这意思，啊，就说是不知道那个，呃，那个就说是那个老子已经那个，呃。超越了那个孔子的认认知范畴了，深、嗯、不可测了。嗯，我觉得那个用用来那个比喻吕哥，我我我认为是很贴切的，深不可测。说说明我的表达能力太太有限，说的都没办
1: 法说把东西说清楚。<笑><笑>呃，是因为你你觉得我我们只
0: 能根据你的这种就是一些只言片语，能够去猜测你的你就是就是到底你你还有哪些地方。是都被你玩过了，或者被你就是你，你还有哪些人很擅长或者很擅长吧？在论坛上的话，我看到你，嗯，有发过这种并行编程的帖子，还有一些底层优化的帖子，嗯、而且尤其是像你，嗯，对底层的这些东西花了这么多时间去研究的话呢，你就跟一些一般的做应用的人有一个最大的差别就是。首先的话，就是有一个好处，是你更容易的知道这个就是计算机的抽象层次是怎么一回事呃，底层是如何，呃，高层是如何被底层对底层进行抽象的。你对系统的理解比较深。其次是你非常知道怎么去优化它的性能，而且我个人觉得你还是对性能非常看重的。嗯，就是你是在追求性能的、
1: 嗯。对程序员都写代码的时候不，不不都在想这些这段东西怎么怎么写才会更快吗？嗯，没有没有都在这么想吗
3: ？尤尤其是有 C 加加是适合 C 背景
1: 的，肯定会有想。尤尤,尤其是写过 C 或者 C 加加的，因为所有 C 和 C 加加的书通篇都在讲怎么写才会更快。对对对对。都都在讲怎么样写 C 和 C 加加排。判的那个代码很美和代码很丑的唯一标准就是，这个代码跑起来很快，它就美；跑起来很慢，不管不管它写成怎么样子一坨，它它它都是呵呵它都是美的，只要它它跑得很快。嗯，然后但是在 Ruby 里边价值观就不一样了，然后尤其是是是 Rails 这一圈里边，因为 Rails 各种的代码各种改，大部分的改动都是。都是让他的那个代码跑起来更慢的 ，Rails <笑>就是就是一个越改越慢的的<笑>一个框架
3: ，
1: <笑>但是 Rails 的那个代码评评判标准就是其实跟跟 Ruby 的那个文化也是也是一样的，就是我要把让代码写的更更人类一点，就
2: 是
1: ，不管你机器跑起来多么慢，反正我这个人类看起来。很爽就就可以了，然后其他都不管
0: 。嗯，你你你你你你是很对性能有追求的，那么追求性能对你来说的话，你觉得你未来更看好哪些技术或者是哪些手段可以让性能再上一个新的台阶？
2: 嗯
0: ，再上新的一个 level。嗯
2: ，
0: 各种都不看好。<笑>我我知道你好像呃，就是、嗯。你有花时间研究过 Go， 然后你好像还研究过 D， 然后还有各种各样的 Haskell 和那个 Co，Haskell、嗯、d e 应该是，嗯 ，Haskell， 嗯， Has kell, 嗯对，这些你都玩过，然后还包括最早的这种函数式的这些
1: ，对 Scala 和那个 SBCL 玩了一下，然后。嗯都其实其实都挺好的，其实每每一门语言其实都有它的亮点。如果你深入研究的话，发现他们就是说对都对都对自己的一些什么优缺点，其实都都是蛮有认识的。然后他们的框架发展到比较一度进深度以后，然后都都会很针对自己的优缺点去去做一些事情。然后然后如果你长期使用一门语言，你就你就会去找到它的那个那个什么叫做叫做 soft spot， 就是最舒适的那个最舒适点，然后你就会按照它最舒适的那种方式去去做。其实也跟、The、Ruby Way 里边就去,去讲的就是说，你用 Ruby 你就要用 Ruby 最最舒适的舒适的方式去做做事情，然后你就会逐渐的达到那个达到那种。什么什么可以称作境界之类的吧，的那种<笑><笑>那种范畴吧，然后就嗯，就是这样，嗯
0: 然后呢，你现在主要用使用的一个开发产品的语言是 C，、嗯、是那个 Objective C 和 c o c o 框架，对不对？对，呃，也有 Ruby， 也有 Ruby。那给我们谈论一下 Objective C 和 c o c o 这个框架吧。就从你的角度来讲来说， oh. 为什么你会选择在这个领域里面去深耕、oh. 去挖掘？就是深度的深，耕种的根，深耕。哦， oh. 嗯
1: ，那个 O C 就是跟跟 C 加加是是完全不同的发展方向。嗯， O O C 一般来说是是比那个 C 加加是要。就编译出来东西是要慢一点，但是但是你知道那个 OC 那个对象机理，还有它的那个呃机制以后，你可以用 OC 写出性能也非常好的那个代码。嗯,嗯，然后其他方面其实没有很多可以多讲的，因为因为他们都都被那个 C 语言语法限制住了，因为他们要兼容 C 语言语法嘛。所以他们在自己语法上面可以做的事情其实是很少的，然后你要做一些扩展的话就，就就得做很奇怪的事情。你像 C 加加标准从从零 x，C 加加那个就是新一代 C 加加标准从零 x 开始，然后就有很多很多提案，然后很多提案都被否决了，然后就就一 x 标准就就然后就拖到从从从两千年一直拖到。二二零一几年就变成 C 加加 E X 了，最后定稿就变成 C 加加一一嘛，然后现在又出了一个 C 加加一，定稿以后又又出了 C 加加一四， 14, 然后其实这个语法上面的那个那个争论就就一直就没有停过，然后但是在 O O C 方面，其实语法争论其实要少一点，一方面 O C 有那个有有那个苹果在那个在后头。就是说有有个老大在那里有有一个画师的老大在那里，然后画师老大那里可以有发言权的那个程序员就不太多了。另外一方面就是 OC 的那个语法 ，OC 是主要是通过那个 at 来来来进行语法扩展的，就是
0: 加一个对，它是它是为了能够让自己的代码在 C 语言或者兼容编译器中能够被正确的隔离识
1: 别，它是用 at、嗯。来做一个隔离对，对它它的很多语法元素都是都是用 add add 来来来进行扩展的，然后它就就没就是说它在模，就没有 C 加加那么多魔法嘛。然后虽然它的那个方法消消息发送那个那个语法是挺蛋疼的，一个方括号，然后然后。写写一个消息名，然后参数，消息名参数，然后什么地方加冒号，什么地方加空格，一开始都是挺难习惯的，但是后来你习惯以后也就那么回事了。就是说你你找你习惯以后找到这个语言的舒适点以后，然后你写起代码来效率还也还是挺高的。但是另一方面就是啊、呃，对也是逐成为果粉了，在使用苹果产品的过程中逐渐成为果粉，然后苹果。指定的开发语言也就是 O C 的，不管 O C 多多丑，然后那个注名多长，也能这么多人演奏下来啊，<笑>也能
3: <笑>也能演奏下来
1: 。啊、嗯
2: ，
3: 我对 O C 的唯一的那个那个呃、那个、那个，我不不是吐槽啊，就是说，如果不用那个 I D E 智能提示的话，如果敲它那个方法，我会累死人的啊
1: 、呃。对，但是。不止 IDE， 你像那个 Vim，、e、或者是、啊、插件
3: 了
1: 是吧？对 ，Vim 和 TextMate 都有都有插件 ，Sublime 也有插件，可以可以做那个自动完成，很很牛逼的，就是有个 c l a n Complete， 就是利用呃 LVM 和 c l a n 自己提供的一些的的命令行工具去去做那个自动完成，嗯、然后准确率还非常高的，所以说这个其实呃问题也不大，因为它的那个。I D I D E 技术，呃，集集成开发的那个编辑器技术也也也非常成熟了。就名字那个方法名非常长，然后有些方法命名的那个习惯，就是 naming 的那个 sense，、嗯、跟跟正常人不一样，是是挺挺坑的。
3: <笑>嗯、这这是有一点，对，但是整体来说，如果是。嗯呃呃，呃 ，C 加加也是有一个 C 语言的包袱嘛，对吧？它要兼容于那个兼兼容一个 C， 然后那个 Open o 这个 C 也是<的>也是要兼容一个 C 9 9是吧？哎、是的，但是哦哦不，这个 C 是兼容了 C 9 9是吧？我记得是。嗯。然后虽然都是有这个包袱，但我觉得那个 Open 这个 C 这个这个路走的比 C 加加走的要好。对。在在在这个动静模型相那个它，是我觉得 Open 这个 C 是动静模型相得益彰。但是那个，嗯，但是 C 加加為,为了完全兼容 C 的内存布局，然后在在设计上，嗯，是有一些很别扭的地方
1: 。对 C 加加太难了，呃，因为 C 加加整个连其实 C 加加只是语法上面跟跟 C 一样，然后它它那个函数编译出来那 c o l l i n g convention 都不一样了。对对对对，是他、就是、他这个
3: ，嗯。
2: 嗯、但是
1: O O O C 里边同样一一一段函数在编编译出来还是一样的，但是 O C 就是不一样的地方就是它那个 method 其实编译出来比 C 加加更更郁闷的。<笑>嗯，对。
3: 现现在那个呃呃，我想我想据据我了解哈、啊、呃或据我接触过那个叉扣的 X 扣的。他原、嗯、原先变异那个相关 iOS 应用或者是那个 m a c o s 应用，他那个以前是用 GCC 那一套，对吧 ？GCC 的那个工具链，现在是不是他推荐用那个全部转向
1: 呃 LVM 的？对
3: ，啊 LVM 加 C 浪， ong, 对吧？对
1: ，呃，从应该是从那个 4， 插扣的插扣4开始，然后转向 LVM 的，然后后来就是越做越好。最开始还是一个，就是呃这个 l v m GCC 的一个前端，然后就造成插扣 h a p 4.2 出了很多很多问题，嗯、然后修不好，然后但是从从 4.2 之后 ，4.3， 然后就转向了那个 c l a m 就 C L A N G、嗯、这个编译器，就是完全是是在 l v m 的上面实现的一个编,编译器前端，然后就呃各种问题都都都解决了很多。
0: 嗯，对，嗯、我有种感觉，就是觉得好像好像我切换到 C 浪去写一点点 C 的第三方的一些程序或者什么的，再回过头来再看到那个 Linux 下的那个 GCC， 我就觉得 GCC 好土
1: 。对，这 GCC 要到四点八才有那个彩色的输出，然后对对对，点亮那个彩色输出一看就很高端，
0: 很高端大气国际化。
2: 对，而
1: 且,而且它的那个，对，呃，这样的那个提示也是可以把出问题的那个一段代码给列出来吧？对对,对对，默认它是它是不给代码的，对。对
3: ，它有时候给错误的描述的定位点，就定位问题的地方比那个呃 GCC 要好很多，有些地方啊。嗯、是,的是的，是的、嗯。嗯、呃，这里我我可以讲一点，讲过就是
1: 那个 C 加加 EX 标准里边有个 concept。呃，所谓 concept 就是，嗯、呃，你可以把一段，就是说带模板的，一一个很长很长的一个声明，然后定义成一个比较短的的东西，然后叫做一个 concept， 然后比较短的那个 concept、嗯、就就在那个编译信息里边就可以，它就可以用那个比较短短的简明的那个信息来去代替那个很长很长的那个模板出错信息，然后让那个。嗯信息显得更更好看，对对对，对这个是这是一个，哦不是 ex 是零 x 的一个 proposal， 然后这个 proposal 出来以后，然后 clang lvm 这边做了一些改进，可以把那个 type d e v 就是 type alias 的一个一个原生的那个 c 的一个语法结构里边的那个 type alias 显示到那个编译的输出上面去，嗯、然后这个这个 concept 这个提案就马上就被被否决了，因为你编译器都已经能解决这个问题了，然后需要再在语言上面去去去鼓弄了。嗯，嗯。所以说，这样就做了这么多很很出色改改进，然后已已经开始影响那个 C 加加这个标准、嗯
3: 、对对，因为 C 加加里边它那个对相相应的编译模板出错，它那个出错信息是，呃。最迷，或者说是最迷惑人的，啊，或者说是那个，<对>呃，大大量的信息，如果是，呃，怎么说呢？如果我就现在有点想哭的感觉。如果是在 w i n d 下，它那个 Windows t u d i o 相应的，呃，那个提示还是不友好，嗯，嗯没有声浪提示的友好，就定位起来还还是比较，就说是你要在大量的错误信息里面去找一个真正的那个，呃，<对>真正的错误提示，还<对>还有就是说。从错误真正错误提示能推导出真正的错误来，这个<咦>这这个是做那个就说是那个那个 C 浪做的时候那个比那个 GTC 或者 Visual Studio 相关的就 VC 加加系列，嗯、呃，这三个比的话还是 C 浪做的最好的。我我还有一有有,有一个那个问题啊，啊、呃，我想就是说向向向你请教一下，就是说入北一点八到二点零，现在应该是二点一是吧？也要出 2.1 了、嗯，就是说它这个版本这几个版本之间，嗯、它这个虚拟机的演变就变化，重点变化在哪？嗯、还是说它重重点、呃、就优化的地方？就说是，呃，你你大体说一下吧
1: 。对，一一点八是一个叫做呃 tree w o r k e r 的那个 interpreter， 就是说一个数便利的解释器。嗯、数便利就是它先把源代码解析成一个语法树，嗯、然后语法树是。是一个怎么样的东西？它是一个语法树的一个节点，是一个 C 的那个 struct， 然后这个 struct 里边带了很多指针指向它的那个子节点，然后所以说你每每次分配一个一个 node 的时候，就是说你一棵树的所所有 node 是是通过不同的那个，是通过多次的那个 malloc 之类的方法去去分配的内存嘛？这些语呃这些语法。这些树的每个节点在在整个内存，就是说整个物理上的内存上面是是是分离出来的很很多小块，不在、oh, 就是不是连续区间了小小块了。然后树便利解释器就需要在在这隔得很远的很很乱呃很杂乱的这些内存里边去去去便利去去读嘛，所以说。呃，就很容易引起 CPU 的那个 cache miss 什么的
2: ，然后
1: 输入就很慢。嗯、然后 1.8 的时候，有人做过那个，呃，做过 benchmark， 就是说一个 for 循环什么都没做，然后一秒钟只能循环什么一千次左右什么的，好像还没有一千次，好像一百六十多次<笑>然后。具体数值我算我我想不起来了。然后所以说在后后来就就有人，就是就是那个寺田一回去撒撒打。嗯、呃，寺就是那个寺是竹字头下面是一个世界的寺，然后在日文里边那个寺就是撒撒嘛，就也也是跟竹子是一样的。嗯嗯，呃，寺田更衣就呃他就写了一个 y a f 就是呃 y a r v， 对对，对就是 yet another ruby vm。他就不是通过那个数便利的方式去，呃，去执行代码的，它是首先在 pass 的过程中就直接把把那个字节码生好生成好了。什么是字节码？就是字节码跟跟机器码是是两个置。呃，字节码叫叫 bytecode， 然后呃，这个最早概念可能啊、呃，可能知道 Java 的人应该会对字节码比较熟是熟悉。源<对>字节码是这个语言自己所定义的，然后用，啊、呃，用字节去表示它的那个指令的的的的一个方式，然后跟机机器码的区别就是机器是机器码是可以直接跑的，字字节码还是需要一个运行时去去去执行的。VM 是吗？啊、哦，对，是是需要一个 VM 去执行的，然后他就写了一个。呃，字节码的解释器，然后叫做 y a f 然后就成为了那个 Ruby 一点九的基础。然后 y a f 的话，它是一，它其实是一个，呃，有很多各种各样的功能的。因为最初 y a f 在设计的时候，譬如说有一些什么伪优都都考虑到了。然后你可以在 y a f 里边有很多开关，你可以把那些各种优化打开，然后。去看一下它实际什么效果，但是有些开关现在是是就是开的话，有些测试是跑不过的，像那个 T 呃 Tail Call 呃 Elimination 就是就是伪调用的消除是它是它的作用就是把如果一个方法 A 去调了另外另在这个方法 A 的最后的最后调了另外一个方法 B。然后把那个 B 的返回值作为它自己的返回值去返回的话，它它它它那个站就可以，如果比较用优化,化的那个那个 VM 跟 E 呃选项的话，它就可以呃把那个直接把 A A 所占的那占的那那块内存直接消除掉，然后直接把把 B 的内内存放上去。但是尾调优化在在 Ruby 的那个动态语义里边是，就是是是有问题的，所以他他默认是不不开启的。
2: 嗯
1: y a r 还做了，呃 y a 的主要作用就是把把以前的那个数便利的解释器啊、呃、变成了一个字节码的解释器，然后然后那个数在去哪里呢？那个数就已经完全没有了，因为他他改的就是那个 pass 点 Y。可以看到那个 pass pass 点 y 变得非常大，有多少行？一万多行还是七千多行？
0: 这又提到了 pass 点 y， 这简直是。对对
1: 对你们
0: <吧>你你们呃你们研究过这个 pass 点 y 吗
1: ？啊、呃，这个这个 pass 点 y 其实也也没有这么多复杂地方，因为它一部分是、嗯、是这样的，它是一部分是呃 Ruby 的那个语法解析是。嗯，由那个 MIT 的一个 parser generator，、嗯、就是解析器的那个生成器 p y t h o n <对>去<对>去处理那个 parse 点 y， 然后去,去生成了一个， GLR 的 parser。那个 GLR 是什么就？就跟那个什么 LL parser 啊、PG、p g parser 之类的，也是一个当做一个名词解理解,解就可以了。嗯嗯，然后那个 parser。是需要一个 lexer 的，所谓 lexer 就是把呃那个源文件的各种呃语法元素的一个比较细的结构去去把它分分解分成一个个小小 token。譬如说那个 lexer 如果发现有一个大括号的话，然后他就把那个大括号作为一个一个 token。但是如果他他他碰到一个一一串字符串 A B C 的话，然后它它会把 A、B、C 一起放放呃放在一起作为一个 token， 然后它 l e x e 的作用就是把那个源代码变成一个的 stream, token 的 stream，token 的流，然后把这个 token 的流扔给那个呃解析器，就是解析器呃这里要注意解析器和解释器是不一样的，解析器是 p a s s e r 然后解释器是 interpreter。这个是要要要、嗯、区分开来的。嗯、呃，因、呃、啊，刚刚说到那个 lexer 把呃源文件变成一个 token stream 交给那个 parser， 然后那个 p a r s 点 y 这么长，其实有一部分就是它包含了一些 lexer 的那个定义，然后另外一部分后面还有几件行是是是应 Ruby 的一个库来来来。来来增加了一些修改，因为 Ruby 有一个库叫做 Ripper，Ripper 对对、嗯、，Ripper 就是那个就是 Jack the Ripper 的那个 Ripper 开膛手，<笑><笑>开膛手杰克 Jack the Ripper 就是就是那、这个这个东西，然后开膛手的作用是是 Ruby 的一个标准库，它可以把那个、呃、Ruby 的那个源代码变成一个。呃，变成一个语法树的形式嘛，所以说它 Ruby 的那个 parser 点 Y， 它兼具了两个任务，一种是这就是啊、呃、解析、呃、Ruby 的源文件，另外另一个任务给 Ripper 用的话，它就是属于它也是解析 Ruby 源文件，但是它生成的是一个树，但是它呃它在正常执行。执行的时候，它并不生成数，而是直接生成了字节码。所以说，这个 Fast. 点 Y 的承就承载的功能有点多，也也是它变得比较大的一个原因。然后，另外是 Ruby 的语法也是有一些比较就是比较复杂的地方了。嗯，然后比较复杂的地方和和有一些有一些地方判断是是需要很很上下文相关的，所以其实。p a r s 点 Y 也有很多很多人贡献过，并不是只有 m a t h m o d e 自己才才会改的，这这才是 p a r s 点 Y 变得这么大的原因。因为很多人经常会，呃，在历史上，很多人发现过如 u b y 语法解析的一些小问题，然后把这些小问题 fix 了，然后，然后在在里边会会会要做一些很多很多各种各样的判断，然后就。以后这些判断也都写进了 Pass 点 Y 里边去，所以说，这是它的大的一个原因之一吧。嗯
0: 嗯。反正 Pass 点 Y 的话是<后>是给每一个想要自己重新去写一个 Ruby 语法实现的这些其他的什么什么 y, Ruby Iron Ruby 接 Ruby 这些制造了不小的麻烦
1: 。其实呃，对，如果你想。也有去重写 Ruby 语法的，像那个 Topaz 就、那个、就就,就是自己实现的 Ruby 语法了、
0: 嗯。但是他们他们希望的是不是去看 Pass 点 Y， 他们希望的是有一个 Ruby 的一个语言规范，然后根据这个规范去
1: 去实现、嗯。是的，然后那个字节码 VM 其实也有很多种，呃 ，Bytecode VM 有，呃，有一个有有最简单的 Bytecode VM 的话就是。就是跟跟以前的数便利解释器是就，就就会比较相相似，就是说一个最简单的 b y t c o d e VM 的话，它是有个 loop， 一个无线的 loop， 然后无线的 loop 中间有个 switch，switch case， 然后按照它那个字节码的那个那个是是哪哪一个，然后要跑 switch case 的那一段去去执行。这就是最简单的字节码 VM， 然后好一点的话就是就是叫做呃 call threaded，call threaded 的话，它是把嗯、呃、它是它是把每每一段 case 的那那个解释解释那对应的那个字节码的的的那一小段变成一个函数，然后它的字节码就是那个函数的那个。他就把那个函数指针存到了字节码里边，然后，然后读到那个字节码的话，就直接调用那个字节码的那个函数指针，然后这样对应出来的那个，就是、说对对应出来的机器码的指令要要少一些，而且现在的那个 CPU 的话、嗯、，Core Threaded 会会享受到一点分支预测的那个好处，然后还有一种就是 Ruby 现在正在用的叫做 Direct Threaded。Th 呃、uh, ，direct ready 的话是把，它是把自己码的解释的那一段代码的那个，那个，它它所在内存里边的那个那个地址存在了字节码里边，然后那个地址是怎么存的呢？那是,是因为 GCC 有一个扩展叫做，嗯，叫做 label as value extension。嗯
2: ，呃、
1: 对，是是这个。对 ，label as value， 就是说你在 C 里边写一个 label， 就是所谓 label， 就是就是你在 C 里边写 go to go to 什么什么的地方 ，go 后面接着那个地方就是就是就是那个 label 嘛。然后 label as value 就是可以把 label 所在的那个内存地址呃取出来放到一个数组里边去，然后你你能把那个 label。那个地址取出来的话，你你就很容易实现一个 direct ready VM， 这个中文名词是怎么样？我我真还不知道。<笑>然,后然后这个 direct ready VM 的那个结果就是，呃，它需要执行的就执行每一个指令，它需要的额外的开销就就更加小了，然后就更加接近那个你你。你你把它整，你你把它静态编译成那个，呃，就是最最小的操，呃，在 VM 层面上上面消耗的那个操作就就就已经接近最小化了。嗯
2: 。然
1: 后在 Ruby 里边，它会做一些更加激进的，就是说，因为 Ruby 是用 C 去实现它的那个指指令的嘛。然后 Lua 它它的那个指令是是用那个 assembler 去实现的，要用 assembler 实现的好处就是还可以利用一些 CPU 的一些特性，像什么 s u p e r s c a l e r 就是超向量执行，它会呃超向量那、呃、s u p e r s c a l e r 的特性就是嗯、呃、一个指令呃呃应该是乱序执行的的特性，就是 out of order。呃、uh, ，execution， 顺序执行的特性就是，呃，有一个指令可能依赖两个资源嘛，然后这两个资源要在下面两个指令里边才，呃，要在如如果这这两个资资资源不在寄存器或者什么地方可以里边能取到的话，他就他就要等。呃，等待一段时间去，啊、呃，这个这个太难描述了。<笑><笑>乱序执行。啊、呃，对，简单的说就是说，嗯呃,呃，如果你你用 assembler 去实现那个呃解释器的话，你就可以得到一些乱序执行的好处，然后把它的那个执行周期进一进一进一步的缩短，然后就获得更好的解释器性能。嗯，就是这这样意思。然后，但是 Ruby 还没有实这么做，而且 Ruby 可能也不会这么做，因为 Ruby 的那个 VM 都是呃紧紧的 stick， 就是紧紧的还是遵守的那个用用 C 实现的那个规范去去做。然后，因为 C 的那个可一致性是特别好的嘛、嗯、，C 可以在如果你你遵守那个。呃 ，C 八九规范的话，你在基本上所有的编译你都能编译过去，然后可以在很多很多平台上面用到，呃，都编译都没没问题嘛。如果但是你如果，呃，自己用那个汇编指令去去实现的话，你就要根据每一个平台的那个那个指令集去去去写一套，所以说那就变得很很比较难以实现
2: 。当然 <Yeah. S 2>、哎、
1: 就是说因为。叉八六是叉八六六四是现在最最流行的吧？可能你你只需要针对叉八六六四和 ARM 来做一些 Assembly 的实现，然后其他平台还是用 C 实现，这样也是可以的。但是还还还没有人去去这么去做嘛？如果这么去做 ，Ruby 的那个性能应该会更好。嗯。然后后来一点九就最主要的改进就是这个这个 VM， 然后还有一些小改进就是那个。对象的表示，就是在一点八里边，它的那个呃整数表示是跟跟跟那个一点九的那个整数表示是是有点区别的。然后一点九是，我记得是做了一个修改，然后让它的那个整数运算的那个速度变快了。然后一个很简单，就是一个计算一个斐波大契数列的那个的代码，是用一个迭代方式的的,的方式写的。然后它。就是在 Ruby 里边就是 a 等于一 ，b 等于一，然后 a 逗号 b 等于 b 逗号 a 加 b 这么写法，然后然后去去让它去循环嘛。呃，嗯
0: ，效率很高
1: 。对，这样这样效率对效率挺高，然后跟 Haskell 相应的那个啊斐波那契数列的那个计算起来比起来就是。大约是 Haskell 那个速度的一半左右，就是已经接近一些那个静态语言的速度了。所以说 Ruby 的整数运算优化的还还是还是挺不错的。嗯，<对>这个整整数优化是是怎么？整数运算优化是怎么做到？就是因为首先他用了那个呃字节码 VM， 嘛，然后字节码 VM 他把那个方法调用优化成了什么样子呢？就是比如说你 a 加 b 其实是对 a a 为那个那个 target 发送了一个相呃发送了一个方法调用叫做加，因为因为 Ruby 里边所有运算符都是一个方法嘛，
2: 嗯
1: 嗯，然后然后在在那个字节码里边它就是一个名名字为 send 的那个指令，然后 send 指令的第一个参数就是那个 receiver 是 a。嗯、然后第二个参数是他的那个参数的的一个数组，然后这个，哦不，第第二个参数是那个方法名称，方法名称就是加，然后剩下的参数就是那个方法所接受的参数，然后在字节码里边就是一个 n 的指令，但是你用了字节码，你可以针对某某些特殊情况，像像加减乘除这种这种操作去，去去做特化，所以说，呃，那个。嗯、呃，那个他他在编译以后，他会经过一个很简单的那个 people optimization， people 就是一个亏孔的意思，呃，他会把那个字节码的，呃，他它会把第一步生成的字节码通过这个 people， 然后这个 people 会每次只读入一定长度的字节码，然后把它们变换成另外一种格式的字节码，就是变成一种。优化过的字节码，这是一种比较简单的优化方式吧？不通过 People Optimization 去变成一个特化的加指令，然后这个特化的加指令的的处理方法就跟、呃、Send 指令的处理方法有点不同。它首先会看这两个东西是不是都是整数，然后这个两个东西如果都是整数，然后整数那个方法也没有被被被别人手动改过的话，他就直接把那个两个整数加起来就返回了。但是 send 的话就很不一样 ，send 的话是首先会把会找 a 的 class， 找到这个 class 是什么的话，然后就，然后就会在他的 class 里边去去找那个对应的方法有没有定义嘛，然后这个方法如果没定义，他会再往上去找他的 super class， 然后一直往，然后找完又要找他的那个 module include 过了，然后他 include module。他 model 它摸也是一个 include 的链了，所以说这个查找的那个时间耗费就就很长很长，就会导致比较慢。但是他通过特化指令的方法，如果是那个方法如果名字是加的话，他就会特化成来说的，先去看它是不是整数，这个东西是不是加法，然后就呃呃对整数有没有的方法有没有被重新定义过，如果没都没有的话，然后。这个压就可以讨一个比较快的那个，那个解解决方案，就他他就性能就做到了优化的效果，不知道有没有说清
0: 楚？啊、呃，明白明白。我我我我相信网友大哥会比
3: 我更明白。啊，他那个捋个一说之后，我就捋得更更清晰了嗯嗯。嗯那再往上走的
0: 话， 2 0 2.1 的话，就是我我之前的话，我亲自问过马斯莫德本人，我说对于马上要发布的 2.0 的话呢，嗯、是一个有带来多少一些 exciting 的东西，但是马斯莫德的话，可能他也直接不会、嗯、说，相对于 1.9、2.0 其实是一个 s m e l l change。嗯
1: ，是的，因为他那个整体的那个大 V m 架构是,是没有变化的。嗯。它只是加进了更多的特化指令和一个比较小的优化，就是呃，就是 method caching， 嗯，呃， inline method cache， inline method cache 就是就是他把查找的那个方法的指针存在的那个字节码里边，呃，如果然后他会首首先会会尽量假设你那个方法没有重定义，然后去。呃，他去他他先去检验一个 VM version 的一个叫这个东西，这个 VM version 是是这样的，你每定义一个方法，它 VM 里边的那个有一个叫做 version 的字段就会加一，嗯，然后他在 cache 的时候就会把 cache 那时候的那个 VM version 存在那个字也一起存在那个字节码里边，然后他最后他执行到那个地方的时候，他就会比较那个 version 是不是变了，变的话他那个 cache 就失效嘛。就就跟 Rails 一样，就跟 Rails 里边做 Cache 一样，你会把你要 Cache 的内容做一些 Digest， 如果你这个 Digest 变了的话，你就要重新生成，你这个 Cache 就失效了，就要重新生成一些东西嘛。嗯，这个原就是从原理上是一样的，然后它就最主要的就是这个 inline method Cache 的的修改，然后使得那个。那个 Ruby 的方法查找需要的耗费的那时间就就变少很多了
2: ，
0: 嗯，然后
1: 就达到了提速的效果，嗯
2: ，
0: 嗯哇，中这这一段的话，我觉得其实我觉得听起来非常精彩，嗯，哎、<呀>两种可能，嗯，想要成为大牛的，希望成为大牛的，或者说希望在 Ruby 的这个技术里面的话，想有所就是。提升的，可能听完刚才这一段的时候的话，他会听得很兴奋。另外一些的话，可能没有，就是就就完全反过来，他可能会<笑>睡着了。<笑>但是我我觉得我还是很想成为大牛，我想我会把这一段好好的多听几遍
1: 。这个可能真的是看那个看那那个《Ruby Under Microscope》可能效果更好，因为光听我说是。我觉得还是比较糊涂的。我觉得
0: ，<笑>我我我我倒是大概能听出一个脉络。嗯,嗯但是从从一点八眼镜到一点九到二点零，还挺、嗯、还真是挺挺有意思的。这种这种眼睛的话，是一般我们做应用的人的时候，嗯、可能更多的关注的是语法细节的变化和是否相互兼容
2: 。
0: 嗯，反而没有他这些角度去考虑的这么深入，这么细致。嗯嗯。
3: 哎，柳哥，对二点一要加入那个分代机制，是是确定下来的，还是说正在讨论当中啊？呃，还在讨论当中吧。啊、嗯，因为他
1: 也也是回去写了一个一个原原型嘛，然后发了一个 issue， 然后让大家去去各种试一试，然后去 benchmark 一下，然后去讨论一下那个 API change 之类的。嗯，如果就是说，如果大家有什么意见，也可以到那个。那个 bugs 点 rubylang 点 org 上面去去提一下嘛嗯，嗯。哎，吕哥，你提了没有？没有提，我我只是远远的观望大牛
3: 的<笑><笑>你。你你对他加入这个分代式的 GC， 你的报的那个赞成跟那个反对的意见比例能有多少啊？我我大体上还是挺赞成的。譬如说你
1: 以一个 Rails 的应用吧。然后你这个你一个进程如果接收了一万次什么左右的请求，你那个 GC time 会越来越长，越来越长的。然后，但是如果你你的前前几百次或者几千次请求，可能那哦这要看各应用不同了。可能你一个应用是可能你接收到一个进程接收到二十次请求以后，你那个 GC 的时间就会越来越长，然后。然后最后就会，就会就是说，狙击时间在你的那个应用请求的时间里边就会占一个非常非常大的比例。然后这个这个改进就会让你应用变得快了很多很多。但是
0: ,是但是它能不能解决这种现在、嗯、就是现在 realos 的这个进程的一个 memory b l o s 的问题？就是没有高效的能够把一些内存很好的就是回收回来。哦，我举个例子吧，就是因为 Ruby 的，就是他在那个就是 Ruby 虚拟机，我印象中好像他在分配内存的时候都是基于堆去分分配，但是你你在回收的时候只能整块的回收，因为我不知道该怎么去表达这个它回收机制，所以说有的时候在一些就是它不能很细致的把每一个都被分配过的内存都
1: 完整的细致回收回来。是的，是的，它内存碎片的问题是是没有解决的。啊，嗯， uh, 对，呃，这这个问题，这就可以归结为一个内存碎片问题。然后，唯一能解决内存碎片问题的话是，是通过一个比较好的分配策略，去，就是、说你在分配的时候就考虑到这个可能会被回收的问题，然后去去减少碎片。然后另外一个方法就是通过 mark compact。Sweep 三就三个阶段的这种 GC 去解决，呃、uh, Mark Compact Sweep 这三个 f a c e 的那个 GC 的话，他就他他他把他 Compact 阶段完成以后，他就把其他其他的那所有内存全部都全部都一块的扔掉，然后他就可以达到那个减少内存碎片的目的嘛。嗯。但是 Ruby 是不能这样子做的。因为你如果要移动一个对象，那么你之前就是有很多 C 扩展，你把一些 C 扩展会会把对象里边的一些指针保存下来，然后自己用
2: 了。嗯。然后
1: 你移动了对象，嗯、然后那个指针就失效了，就没用了。然后如果他再继续去使用那个指针的话，他就程序就会出错嘛，就会就会 s t c fault。s segment f a u l <对>或者说是 access violation， 在 Windows 上上是那个，对,对暴力非常访问，对就是断出出现断错误，嗯，对
3: <以>这个影响是很大的、啊，这个
1: <以>是的，在 Ruby 里边是很基本上是不会，应是不会去实现那个 compact 的，
2: 嗯
1: ，所以说这个内存碎片问题应该是很难解决，或者说就是不解决了。<笑>
0: 嗯、哦，我我其实其实，在看我会我我会看到这个 Ruby 的、这个、V 那个 VM 的版本不断提升的时候，他很关注在很多很多细就是性能上的这这种嗯调优，然后每一个版本在或多或少在某些层面上都有一些性能的优化。但是现在我感觉就是在我们实际应用过程中的话，就是在这个 memory b l o c k u 这个问题变得越来越重要。它不过也也有另外一种情况，就是现在的内存确实变得越来越便宜，是内存越来越大，嗯，但是有的时候就是你你内存变大了，但是你为了追求性能，在内存里面放的东西就变得更多了 ，Redis、Red S, <S 哎、m e m c a c h e 这种是、嗯、MongoDB 都是吃内存的大大大大牛，嗯
1: ，
0: 所以。就是我们我们每天也还都会或多或少会遇到这样的情况，要跟这个 memory usage 去做斗争
1: 。嗯，你说吃内存太多，但其实吃内存太多和内存碎片太多是应该是两个问题。嗯，然后吃吃内存太多的那个问题，呃，现在有二点一是有一点改善，他会他把以前就是。例如说那个呃 event machine 的作者 T M M e 他那个名字好像是南美洲的一个名字吧。然后他他他提交了那个给 Ruby 提交了一个 patch， 就是把那个 loaded feature 里边产生的一千多个对象都开裁掉了。因为以前的那个呃 Ruby 有一个全局变量叫做 loaded feature， 它把、嗯、它它里边保存了所有已经载入的那个。那个呃 Ruby 的脚本或者说是 extension 的那个全路径嘛，嗯，然后他他他原来那个算法是，呃写的比较写的比较不好，然后产生了一千多个多余的对象，然后那一千多个对象，在 GC 那个 s w e e 的时候要多便利一千多个对象，每次 s w e e 都要多便利一千多个对对象嘛，嗯，所以说都回收不了。他做了一个优化，就是把把这些要多遍历这些对象全部去掉了，所以 r u b 的那个内存那个消耗就、嗯、就变小很多，而且机器的时间也、嗯、也改善了。嗯。嗯。
0: 啊，我们我们我们自己就是在生产环境中会有时候会有这样的情况，就是一些非常复杂的这种极端场景的时候，嗯，几个 request 一过来以后的话，它的内存的 usage 的话就可以从，比方说从。从三百兆涨到五百兆，嗯、从五百兆涨到八百兆，并且它的 GC， 你,你去强制 GC 的时候，你都会就是效果不明显
1: ，效果是吧？
0: 对，因为而且它的回收效率就很低，有的时候我们就分析是什么原因造成这种内存使用量这么大，然后再就是连蒙带猜去想办法优化解决
1: 。你可以用那个，你可以看 GC 的那个对象创建嘛，嗯，呃不知道你们用的那个 Ruby 版本是什么？是 1.9.3 还是1 9 3, 3 193是吧？ 1 9 3还不能用 d t r a c e、嗯、但是你可以用那个 GC 的 profile 的那个对象，然后去看每个 request 以后多了一个什么对象。你们有没有用那个 gperf？ 啊，这一块
0: 是我同事在做，我只是看他们在做，我不太了解他们有没有用这个东西。
1: 呃，就是如果你你用了一个 g perf 去，就是 TMME 还是那个人，他利用了那个 Google 的一个 perf tools 写了一个给 Rails 的那个请求做做那个 profile 分析的那个工具嘛。
0: 嗯
1: ，他他会把，如果你在一个请求后面加一个参数，他会把那个请求，呃，每个调用，呃呃，增加了多少。内存，然后这个调用调用了多少次，调用在总总的那个时间里边占了多多大的比例，然后用一个很直观的那个图的方式展现出来，然后你可以看一下，哦
0: 、很会很有帮助。对
2: ，嗯
0: ，那我一定要回去查一下这个工具，然后推荐给团队。嗯，我们已经聊到了 Ruby 2.1 的变更新和变化了。
1: 对，呃，对，如果你你们的部署方式是什么？是 Unicorn 还是 Puma？ 嗯， Unicorn。对， Unicorn 是，对，它它 fork 出来是内存是是多一点。如果你用 Puma 的话，内存肯定要小很多。
2: 嗯
1: 。像 Ruby China 已经改用 Puma 了。哦。哦。我记得那个华顺发过帖子说，用了 Puma 以后，嗯、内存占用变得。少了很
0: 多很多，嗯，好久很长一段时间都没有登 SS 才知道 Ruby China 上去看看后台的一些情
1: 况嗯，但是如果你你用你的你你们的项目如果能用 Ruby 2 0去跑的话，还有更好的工具叫 DTrace
0: 。Ace, 啊，<后>我看到是那个叫什么 Tender to Love 最后对
1: 2.0 加的这个 DTrace 支持。是的，你你看 ，Tender Love 的那个博客上面有有对 D Trace 的非常详细的那个讲解，嗯，还有怎么去去用那个 D Trace， 然后你你们就是只只需要去 Trace 那个对象的创建，然后然后发一次请求，然后 Trace 什么对象被创建的最多次，还有一些别的那个。p 的方法，比如说你，你还可以用那个 gdb 或者是 l d b 连上你 attach 进那个 Ruby 进程，然后去去看那个进程里边的那个，然后把它扩 d 出来，然后扩 d 出来，然后去去看这个内存里边最常出现的 pattern 是什么，然后就去猜它是什么东西。不过可能就需要一点 crack 知识，像需要像王勇大哥这样的人。去看了今年的
0: <笑>今年的 Ruby Conf， 今年的 Ruby c o 的 China 的话，来吕哥来我们来来来,来做一个 Ruby Proof 的一个专题吧。嗯
1: 、呃，可以，就是性能题，怎么去调优
0: 。是啊，哦、然后王勇大哥来做一个 M Ruby 的专题吧。行
3: ，<好>如果时间能成型，这个那那就没问题。好，好
1: 。好对，还还有一个性能工具，我可以那个。就是推荐的是是那个 Valgrind， 嗯，就是 V A L G R I N D， 啊
0: ，啊、oh, oh, ，Valgrind 这个是、嗯、这个是那个 C 加加的一个
1: 编译的一个，是 C 是是，它可以做那个那个内存分析，也可以做那个就是做也也可以做 profile。嘛。你可以看那个 Cash Mees 之类的，嗯，还是挺有用的。我好，我印象中
3: 我好像，查过一些内内存破坏，呃，用<对>用这个工具也可以做
0: 。我印象中好像是有那个有有一个人写过一个，就是 Learn C the Hard Way 的时候，就一开始就告诉你用这个工具去检查 C 语言执行的内存使用情况。嗯、是的，是的。但是这个东西是不是跟 C long 的兼容性不是很好？它是用于 GCC 的。
1: 呃， uh, 没有我，因为我我之前写写过一个 Gem， 是一个呃是一个 Tree 的实现嘛，然后我要证明这个实现是比别的别人写的同同类的 Gem 的那个的，那个就是说 Cache Miss 的情况要少。嗯。然后我就用那个 Valgrind 的一个工具叫 Cache Grind， 然后去去跑，然后然后就得到了证明。<笑>
0: 哈哈哈针对一个初学者，或者说针对一个应用开发的一个高层，就是用高级语言、高层这种开发者的话呢，想要去学习一些这种 VM 的知识，想要去学习就是底层的东西，嗯、想要通过这种学习提升自己的这些能力，帮助自己。把拓宽自己的职业的路，或者说能够走得更深的话呢，他要去磨什么刀、砍什么柴，就是去看哪些资料去，去怎么去学。学完之后，可以借由哪些项目来锻炼自己。我把这个问题再抛给你哥。嗯
1: ，其实如果真有这种意愿的话，不是有一句话说 “Where there is a v i e w there is a way” 吗？啊！真有这种意愿的话，嗯、就是有意愿的话，肯定可以自己找到适合自己的方法我觉得没有什么可以<笑>，嗯，都，但是最主要的看源代码，然后网上搜资料，就是这么简单。看源代码，网上搜资料。对，然后还有就是就是解决问题，啊、呃。我对我自己来说，就是解决问题、看源代码、搜资料，嗯、这这三个就是就就就是学习的途径了。然后真正自己去做什么东西的话，还真的很难说，因为跟跟某个人每个人自己来跟每个人自己相关吧。嗯，有可能你想要去改进什么东西，或者说想要做一些什么。东西，然后这个东西如果涉及到性能的话，你可能就要写 C extension， 然后你就会，嗯、你就有去了解 C extension 怎么写，然后 C extension 这么写是为什么，然后你调用的函数它是怎么实现的，这种东西你就会有有去了解的动力和做和了解它，也会给给你一些好处，嗯，你就能得到好处，然后你就会。去，就是说，你你就有这个，你就找到前进的方向了。否则就是说你你你还不知道这个东西整来有什么用的话，很有可能就是随便看一眼源代码什么的就看不懂了，也就就,就做充值就作废了。嗯
0: ，我觉得你在这里强调了一个词，就是意愿。嗯、这个意愿非常关键。对。啊。我们，我我我可能可能我也有一个一个设想，就是对于初学者或者说 level 比较低的，或者说中间级别的这些开发人员，可能在这方面的话，可能感兴趣总是有的啦，但是很强的医院把这个医院化为执行能力，嗯、并且能够就是去趟这么深的坑，趟这么深的水的话，这种执行力的话，肯定是少数的啦。
1: 呃，你要就是汤水，其实都是由浅入深的嘛。嗯，但是但是你有汤浅水的意愿，你你就有，就你就能能趟浅水，我只能这么说。<笑>嗯
0: ，但是但是我觉得好像，随着这个经经验经历的越来越深入，然后在有些程序员的话，嗯、可能在技术方面有更高更深的诉求的时候，这个意愿会变得更强一些。但是对于一些 middle level 和 junior level 的人的话，这个意愿的话
1: ，可能是相对比较难一些的。是的,是的，可能当跟你工作比较切实相关的一些内容的话，你就会可能会兴趣会大一点吧。嗯嗯嗯，很好很好。呃、譬如譬如说，以前我在那个呃，我在做 Rails 工作的时候，就碰到。一个问题就是，呃，有个 MySQL 查啊，有一个 Rails 进程死掉了，然后就不知道它它是死在什么地方，它就是毫无征兆的死掉了，然后 log 看 log 什么的也也找不到，不知道它它是怎么死的，然后那个时候就就查资料，看有没有办法把那个程序死的时候那个现场去保存下来了，然后就。就看到了一个，就查到了 core dump 的那个资料，就是说，你可以在在呃 Ubuntu 里边，在 Linux 里边设一个 r l i m i t 等于设设一个 r l i m i t 这样的那个环境变量，然后让那个程序死的时候，把它那个程序的那个 image 就把程序在内存里边的所有那个数据全部都 dump 到一个地方。去保存成一个文件
2: ，嗯、然后保
1: 存这个文件以后，可以用那个 GDB 去打开它。然后我我我记得那个时候就就想查那个原因，然后就也学到了一些 GDB 的使用方法嘛。然后就用 GDB 去打开那个文件，然后去去看它当时那个站的调用调用那个站最末端是调到什么地方去。然后我就看到了一个那个调用站最后是是调到了一个。调栈是调到了 my my sql 驱动里边去，所以才发现那个那个进程死掉是因为有一个查询写的不对，然后就这样子把问题解决了。所以说，当你有有这样就解决这个问题的需求的时候，你可能你就有这样的动力去去自己找资料或者去去研究一个东西。但是如果，但是大部分人并不是一个。就是说，没有那种研究者的那种兴趣爱好的话，是没就不不会去深深入研究很多东西。如果他的技能在实实用方有有实用方面的技能，就就已经足够他的工作使用了。你觉得？嗯，我很赞同你的
0: 这个观点和结论，但是我想补充的就是，嗯。嗯除了你所有的大多数人的话没有这样一个意愿，或者说他只是觉得通，通通常就是掌握开发应用的这个经验或者这个技能就足够他工作了。还有呢，就是很多人在面对一些很深层次的一些问题的时候，缺乏去这种解决问题的勇气。有的时候。嗯解决问题不见得是一个能力问题，而是一个勇气问题。就是你是打算迎难而上，还是准备绕着走？做这两种选择。嗯
1: 、对，你一般迎难而上是，呃，这就是那个成本和收益的问题。嗯、很多情况下你，你你迎上去解决一个问题，可能，你要花很多时间，然后你真正要做的工作，其实可能就是很简单，然后。你可以稍微要一下，变通一下，去要过那个问题就，就就就好了。嗯，这个还是按照个人情况不同吧。嗯<但>那如果现
0: 在呃，我们就是 T R 有一个环节叫做 Pick 环节，就是每个人选一个最近期你觉得一个挺好的一个东西，单独拿出来作为一个分享。然后告诉他，我告诉大家说，我今天给大家分享一个什么东西，可能是一篇文章、一本书、嗯、一首歌、一部电影、一个生活中的什么东西，并且陈述你的理由。如果现在的话呢，让你给我们分享一个东西，你有没有可以给我们分享的？
1: 嗯，我分享一个《Songwriter》的一首歌。哦，是
0: 是一首歌，你会你会现在给我们唱一下吗？
1: <笑>我不会唱这首歌，<笑><笑>就是听起来挺燃的，是那个《Devil Survival》的片尾曲。啊。嗯、B
0: 、呃。再给我们重复一下它的名字
1: 。B。B B。B R B E B。B 啊 B e B 这个听起来挺燃的，嗯、挺有《林肯公园》经典的摇滚的那个啊感觉，啊、
3: 嗯，但是这风格不喜欢。嗯
0: ，很好，这个《林肯公园》的音乐很适合码码代码的时候去听。嗯
1: ，嗯他
0: 他他特别适合码呃程序员通过音乐寻找一种存在感的共鸣。
3: 我觉得这个风格歌更适合是什么呢？我个人感觉更更适合是自己自己的思路就变成思路清晰的时候，然后听着这首歌敲代码的，代码的是特别爽的
0: 。太好了，我很喜欢你，我很喜欢有人推荐音乐，因为如果你要是推荐了音乐以后，我可以把这个我们在剪辑的时候把这个音乐作为整个节目的片尾曲
2: 。哈
0: 哈<笑>、嗯，嗯嗯，那问一问王勇大哥。你有没有给我们可以推荐的东西呢？嗯
3: ，我就说这两天嘛，我好像看到一篇那个技术文章，是推荐一个推荐是个等宽字体的。嗯。不知你们看到没？嗯、但是我我就把把那个我那的那个 V I 那个字体设成了那个 d 我 b 给的那个 S o u S O e Code Pro。嗯。嗯。但我觉得这个字体是用的挺舒服的啊，不知道有没有爱好者可以试一试
0: 这个字体。哦 ，Adobe 的一个 Source Code 的一个等宽字体，然后你把它用到了 VIM 里面，<对>然后你觉得非常好，推荐给大家。
3: 比原先用的那个舒服多了。啊、你原来用的是什么字体？哦呃、c n 吧。对，然后就是最经典的那个，然后是那个 New 版本的，名字我忘了拼了，就是 C New， 对对就是他,、就是、他就是他，原因我我我也不好记，因为那个呃就是、说是一直用对就是他一直用了没没换没换过
1: 。哦、呃，像他他的那个 E E 和 I 分的不太不是很清楚吧
3: ？反正是
2: 呃对对对
0: 。啊、呃，我我在那个我是用那个我是用的是。苹果版的 VIM， 然后这里面我用的它的默认字体叫做 Monaco。嗯
2: ，然后 Monaco 是一个很
0: 很经典的字体，但是后来有一段时间的时候，有人告诉我说，苹果公司把这个字体，因为它的字体技术是个挺老的技术，好像用一个新技术叫、嗯、我不知道叫 TrueType 还是什么技术，把这个 Monaco 字体叫给重绘了，然后新的字体名字叫做梦露。
2: 对，
0: 但是我换了梦露之后的话。我觉得还是 Monaco。对对对，我我我我我很难像喜欢 Monaco 一样去喜欢梦露，然后我又换回了 Monaco。然后我就觉得 Monaco 还是很经典，但我会对比去试试看这个 Adobe 的这个 Source Code。但
3: Adobe 这个我是选的，它也是有那个有粗体跟那个正常，还有那个 Light 个一个轻的，一个晶体，我我用的 ail, 是这个，选的这个字体，是不是的？这个我看起来。呃，不是特别粗，而且还看起来挺清秀、挺苗条的。哦哦，所以我我我就用我用这个一一用就喜
0: 欢上了。嗯，啊、呃，那就是下面是我吧，我也我我们我也好久，我也有很多东西想跟大家推荐，但是呢，最近一段时间呢，嗯，也不说最近，就是，呃，我们做 Ruby。On Rails 应用开发的人的话呢，很多时候的话，我们自己除了开发，也也要自己去部署，然后呢，也要自己去管服务器，就是运维。然后现在有一个口号或者有一个观点叫做 DevOps， 就是用，就是它是一个很大的个概念啊。但是从字面意思意意思意义来理解的话，就是从程序员去做系统管理员。就是程序员就把系统管理管理员的活也给干了，叫 DevOps。然后呢，呃，有一个有一个免费杂志叫《Linux 运维趋势》，应该是5 1 CTO 这个网站做的，而且做了可能有两年多了。我也是最近才发现，就是在查 DevOps 的时候才发现这么一套杂志。然后它大概已经出了二十多期了，因为两年的杂志。然后我就把这二十多期都 down 下来，然后在平时有空的时候看。我看到了很多很多的一些互联网的一些、呃，比较知名的一些公司的，比方说像淘宝啊、像百度啊，还有一些其他这样的公司，他们是如何去管理。他会如何去运维的？而且我说在里面看的文章中学到了很多 Linux 的一些运维的一些知识和一些底层知识，还有一些脚本知识。然后我觉得这一套杂志非常好，我想推荐给大家，会在后面会把这些地址链接发出来。好，这也是我最近所学的一个比较好的一套学习资料，我就嗯接话先说推荐给大家，嗯。今天又跟吕哥、跟王勇聊了这么多，而且我们连续两期聊下来以后，跟你们聊，从你们身上学习到了很多很多的知识，我非常非常开心，嗯，谢谢你
1: 们
3: 。我我也是向像,像你们两个学
1: 学到了很多，嗯 ，thank you 我。我我也是向王勇大哥学到了很多，还有吕光林其实也经常在不经意中给我们透露了很多。<笑>最新的资讯，我也要非常感谢。
2: <笑>你们都太可惜了。我从
1: 吕国宁这边收到的各种资讯，都都让自己觉得，为什么我我对世界上发生的事情一无所知的感觉。真的真
2: 的。
1: 好的，谢谢
0: 你们。我们还有机会，以后我们还会继续再讨论一些更有趣的话题。然后希望你们下次再来呃 T R 我做客，谢谢你们。谢谢大家。
3: 嗯
2: ，大家再见。谢谢大家。嗯嗯。嗯 It's like once in a lifetime. Everything is running tender. Look at.